0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
2: Bonne écoute. Regardons deux euh, tragédies. D'abord, euh, le point sur le Maroc. Le bilan officiel n'a pas tellement évolué. On parle toujours de pratiquement 3000 personnes décédées, 300 000 personnes touchées, 100 000 enfants qui sont euh, concernés. La Croix-Rouge qui a lancé un appel international pour aller chercher 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours. Également, euh, sur place, les volontaires, bien sûr, des volontaires secouristes marocains, mais également des équipes étrangères qui ont été déployées. Des chiens euh, pisteurs, des chiens qui fouillent dans les décombres à la recherche de survivants, mais vous comprendrez que plus le temps passe, euh, plus euh, les miracles se font moins fréquents. Et on voit qu'à certains endroits même, on a abandonné l'idée de retrouver euh, des survivants. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'aménagement des euh, campements, euh, des euh, chaînes alimentaires. Bref, pour prendre soin de la population qui se retrouve à la belle étoile. Euh, J'ai parlé avec notre collègue de, de France qui est au Maroc, BFM TV. Et elle me disait, je vais l'entendre un peu plus tard ce matin, que... Un des enjeux importants, c'est la météo. On va avoir des périodes de pluie majeures dans les prochains jours, températures qui vont chuter également, et c'est pas demain la veille que les gens vont pouvoir réintégrer euh, leurs maisons, des maisons qui sont soit détruites ou encore qui sont tellement fissurées qu'elles représentent un risque. Et puis le roi euh, du Maroc s'est rendu au chevet des victimes dans un hôpital de Marrakech. Et puis en Libye, on en a un peu moins parlé, mais le bilan, c'est autour de 5000 morts au moins à la suite d'inondations. Une espèce de tempête tropicale qui a frappé, euh, qui venait de la Méditerranée. Et euh, les dommages sont considérables. J'ai vu des cartes hier, des photos satellites. Ça n'a aucun sens. Il y a deux barrages qui ont cédé, notamment dans la ville côtière euh, de Derna. C'est l'endroit probablement où les dommages, les dégâts sont les plus euh, importants. Euh, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a 20 000 personnes qui ont dû être déplacées. Et ce qui vient encore ajouter à ce drame, au-delà des vents, de la pluie, des inondations, c'est le fait que c'est un pays qui est divisé sur le plan politique. Il y a de la corruption, il y a de l'instabilité, et ils n'ont pas d'équipement, ou ils n'ont pas d'infrastructure appropriée pour des phénomènes de cette nature. Alors, beaucoup de gens ont quitté pour la Turquie, mais euh, la Libye, vraiment, c'est un, un des pires désastres. Quand on compare, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu peut-être avec Katrina en termes d'inondation aux États-Unis. Maintenant, rentrée parlementaire à Québec hier, bien étrange comme rentrée parlementaire. Je vais en reparler ce matin avec Louis Lacroix. D'abord, on a vu les petits jeux des petits politiciens. Euh, ça arrive de temps en temps. Arrive la question, après le congrès des conservateurs, euh, concernant les toilettes mixtes, euh, les écoles, en fait, les décisions autour des transgenres, comment on gère ça, puis bon. Alors, premièrement, Bernard Drinville a dit, interdit aux écoles de convertir les toilettes euh, en toilettes mixtes. Donc, il y aura des toilettes pour les gars, puis des toilettes pour les filles, puis à l'adolescence, c'est ça qu'il faut faire. Il a parfaitement raison. Est-ce qu'on peut aménager une salle de bain mixte dans l'école? Sans doute, quand c'est possible de le faire. Alors, il renverse une décision prise euh, en Abitibi. Et là, euh, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a dit qu'il fallait euh, se pencher, discuter de ces idées de gauche radicale. Il a parlé de la gauche radicale qui s'impose désormais dans les écoles. Alors, on parle évidemment de... C'est Toilette Mix. On parle de Mix Martin, cette professeure qui professeur qu'on l'appelait ici, euh, et les autres enjeux. Et là, il laisse même sous-entendre que on pourrait se retrouver avec des influences de cette gauche radicale de Woke dans le contenu des cours, voire même, peut-être éventuellement, je ne sais pas, dans des manuels. Alors, il invite à la discussion. La ministre Martine Biron dit, « Je pense qu'il serait utile de mener une réflexion. Alors, on invite les deux ce matin à venir discuter. Paul-Saint-Pierre Plamondon est frustré parce que c'est mon collègue Louis Lacroix qui a posé la question. Et ce n'est pas à l'agenda du PQ de parler de ça hier. fait qu'il euh, est bien, ben contrarié du fait qu'il n'y a pas le contrôle, c'est nouvelle. Puis Mme Biron n'est pas disponible. On va quand même parler de ça. Mais c'est une discussion qu'il faut replacer dans le contexte des accommodements raisonnables qu'on a déjà connus. Un, ça concerne peu de monde. Deux, est-ce qu'on peut accommoder ces personnes-là dans leur respect? Probablement, sans doute, mais il faut en maintenant tenir compte de la réalité. Et je rappelle que le problème des accommodements raisonnables, pas tellement ceux qui en demandent, c'est ceux qui les accordent ou encore qui prennent les devants avant que quelqu'un lève la main et qui décide de le faire. Deuxième volet concernant nos parlementaires, c'est Meta, Donc, Facebook et ses différentes filiales alors, on sait, il y a l'élection dans Jean Talon. Et là, on apprend que le Parti Québec solidaire et le Parti libéral achètent de la pub sur Facebook pour rejoindre les électeurs du comté. Ces mêmes partis politiques-là font partie de la chorale des politiciens puis des partis qui disent il faut boycotter les pubs sur Facebook parce que Facebook vole le matériel des médias et contribue pas, décide de tenir tête à la loi fédérale qui a été votée par euh, le Parlement et qui les oblige à payer, à faire des ententes pour contribuer à la production de contenu. C'est bien beau venir voler ce qu'il y a dans la presse, dans le journal de Montréal, à TVA, Radio-Canada, mais à un moment donné, il y a un prix à ça. Alors, ils veulent pas. Donc, nos politiciens disent, c'est effrayant, il faut boycotter. Puis là, tu apprends douce, en cachette un peu que le Parti libéral le fait. Le Parti québécois ne le fait pas, mais Québec solidaire le fait. Et là où j'ai trouvé, sublime, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui nous dit quoi? Qui nous dit que finalement, une coupe de 100 pièces ou une coupe de mille pièces, ça change pas la vie de, de Facebook et ça n'a pas d'influence. C'est symbolique. Voulez-vous que je fasse la liste des gestes symboliques de Québec solidaire qui ne changent pas la réalité? Ce qui prouve que Québec solidaire adapte son langage à ses besoins. C'est les grands principes et là, c'est toujours assez flou. Cette semaine, je demande à Gabriel Nadeau-Dubois, vous voulez euh, une motion pour dénoncer la faim dans les écoles puis offrir des repas à tous les élèves. On a eu des bonnes discussions là-dessus. Est-ce que c'est à l'État à payer pour 100 des enfants quand ça représente un problème pour 20 ou 25 des enfants? On est tu mieux de se concentrer sur les 25 qui vivent de la pauvreté, pas seulement à l'école, ou avoir un espèce de programme national et ça, ils sont pas capables de répondre. Quand tu commences à leur poser des questions au-delà là, de la bienveillance absolue, tu sais, grand principe, protégeons nos médias, ils sont aux barricades. Puis, par en arrière, ils donnent une coupe de pièces à Facebook. Ça les regarde. Puis les libéraux, ben, il ben, faut qu'on joigne le monde. On prend tout ça. Et François Legault dit, moi je trouve ça effrayant de les voir aller. Puis c'est pas correct. Puis en fin de journée, il dit ben finalement, si tout le monde le fait, on va le faire. Alors, c'est une bizarre de rentrée politique euh, à Québec. Je veux vous rappeler, dans ce débat sur les grands joueurs euh, comme Google, comme Apple, comme Facebook, il y a un procès qui s'est ouvert aux États-Unis, à Washington, qui est majeur. Et c'est la justice américaine, le département de la justice, qui va tenter de démontrer que Google dépense 10 milliards par année, 10 milliards, pour s'assurer que dans votre téléphone intelligent, Google est le moteur de recherche par défaut. 10 milliards, on donne ça à Apple, aux autres fabricants de téléphones. Tout ça pour tuer la compétition. Évidemment, Google va se défendre en disant « Nous avons le meilleur outil de recherche. Les gens peuvent, si ça ne fait pas leur affaire, le changer. Mais on veut démontrer à quel point les géants contrôlent. » Et c'est vrai pour Facebook et c'est vrai pour ces gros joueurs de l'industrie. Puis est-ce que le Québec, est-ce que le Canada peut arriver à les faire plier. Évidemment, je ne pense pas. Mais on le voit là, un peu en Europe hier, là, euh, Apple, et ça touche l'Amérique du Nord aussi, on a, on a annoncé, pardon, que pour le nouveau iPhone 15, là, on aura euh, une nouvelle prise pour charger. USB. Ce qui est déjà le cas de la Apple Watch, là, la montre. Et, évidemment, ils vont vous fournir, moyennant un prix, euh, la charge en question. Tout ça pour essayer de d'arrêter de multiplier les appareils pour charger. Alors, tu peux le faire avec une prise, tu peux le faire avec un appareil où tu déposes ton téléphone et puis il va charger. Mais on arrive de temps en temps à les brasser un peu, mais disons euh, pas tellement. Petit rappel euh, ce matin, parce qu'aux États-Unis, la Food and Drug, là, qui est l'équivalent de Santé Canada, a annoncé que euh, un ingrédient euh, décongestionnant qui est utilisé dans plusieurs produits, nombreux médicaments... Là, euh, ça donne absolument à rien. Donc, euh, contre le rhume, contre la congestion, contre la grippe, c'est tout à fait inefficace. Et on retrouve euh, cet ingrédient dans le Tylenol-rhume, euh, dans du Benadryl. Et euh, ça pourrait vouloir dire, il y aura des contestations, c'est sûr, là, mais que le produit pourrait être retiré des tablettes. Il y a d'autres produits qui pourraient être mis de l'avant. Et est-ce qu'on va se retrouver à la veille de la saison des rhumes, là, avec une pénurie peut-être aux États-Unis je vais en parler avec le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec pour comprendre exactement de quoi on parle, Jean-François Degagné, tantôt. Mais euh, c'est sûr que hier ça a soulevé beaucoup, beaucoup de réactions. Et euh, puis des gens qui, aux États-Unis, se disent « Est-ce qu'on va commencer à stocker parce qu'on va en manquer? » Puis là, je le vois avec clause en pic, on en parlait la semaine passée. Où là aussi, euh, les stocks sont gérés, serrés. Et beaucoup d'auditeurs m'écrivent, euh, notamment les gens qui ont la dose un milligramme qui est la plus euh, prise, là, euh, puis là, on leur propose euh, fois deux. Là. Puis là, souvent, ils payent de leur poche depuis les euh, récentes décisions des assureurs. Fait que deux stylos, euh, deux fois la dose, euh, c'est quand même assez euh, dispendieux. Parlons du consommateur. On va se parler entre nous, dans le fond, c'est ça que je veux dire. Il y a des matins où on se lève, puis quand tu fais la somme des nouvelles, tu dis comme consommateur, là, on se fait flouer à temps plein ou comme contribuable. Tu sais, nous sommes les mêmes personnes avec des chapeaux différents. Je prends l'exemple de cette commission parlementaire sur euh, l'obsolescence programmée. Donc, des appareils qu'on achète neufs, mais dont la durée de vie doit être courte pour nous amener à changer régulièrement l'appareil. Je voyais les experts hier qui débattaient concernant le nouveau iPhone. En gros, il n'y a pas grand-chose de neuf là-dedans. Il n'y a pas d'innovation technologique majeure. Il y a toujours quelques changements. Puis la question, c'est est-ce que ça vaut la peine de changer d'appareil? Mais je reviens sur euh, ces produits électroniques, ces euh, appareils électroménagers. Puis qu'est-ce qu'on découvre? C'est que plus on va avoir de voitures électriques, entre autres, plus les petits garages qui offraient une certaine compétition puis un service sont appelés à étouffer. Parce que les grands joueurs gardent secret la technologie, ne partagent pas. Qu'est-ce que vous voulez que votre concessionnaire, euh, votre garage du coin... Se faire contre des géants. Que beaucoup de voitures sont, semble-t-il, des citrons. On en retrouve et qu'on va en retrouver de plus en plus, malgré les prix. N'essayez pas après ça, quand vous constatez que vous êtes tout le temps chez le concessionnaire, vous êtes poigné qu'un citron, mais vous êtes poigné qu'un citron. Ils ne reprendront pas le véhicule. J'ai vu assez de cas où ça a été euh, comme ça. On parlait des réparations. Est-ce que ça vaut la peine de réparer? Est-ce que le prix des pièces, est-ce que le coût de la main-d'oeuvre, rarissime fait en sorte que, font en sorte que c'est maintenant mieux d'être remplacé par un neuf. Ça, c'est un exemple. Je vous parle de la compagnie Flair Airlines. On raconte l'histoire d'un gars dans le journal de Montréal, David Morin. Ça fait six mois qu'il se bat avec la compagnie parce qu'il s'en allait en famille à Orlando au mois de mars pour on a annulé le vol. Facture totale, il y en a pour 6 000 Et la compagnie décide d'annuler. Merci, bonsoir, puis on vous rappellera. Puis là, il se bat continuellement pour se faire rembourser. Là, il paraît que ça va fonctionner. Et il n'est pas le seul. Quelqu'un m'a envoyé justement euh, ses confirmations de réservation. Euh, et, et son vol a été annulé par Flair. Petit courriel où on explique que finalement, euh, tu vois, pour vous dire que malheureusement, votre vol a été annulé. Puis euh, là, c'est la démarche pour se faire rembourser. La charte des voyageurs au Canada est une farce monumentale. Et les compagnies actuellement, on le voit là avec l'étude de protégez-vous, a le gros bout du bâton sur le prix du billet, sur l'absence d'informations. Annuler des vols, ça se peut, c'est normal. Mais d'être incapable d'offrir un service à la clientèle adéquat, c'est une autre affaire. Et malheureusement, ce sont des situations qui n'ont pas d'allure vécues par des euh, voyageurs qui sont captifs, qui sont captifs. La Ville de Montréal va annoncer aujourd'hui la fermeture aux autos du chemin camilien Houde, la voie camilien oude Ça, c'est une autre mascarade un peu de la Ville de Montréal, tu sais. Une des forces, c'est de dire, nous avons pris une décision, mais on va vous faire croire qu'on va vous consulter. Ou encore, on a consulté un peu bidon, mais on a déjà, de toute façon, euh, pris la décision. Alors, la mairesse de Montréal, Mme Plante, va annoncer à 13 heures la fermeture. Je connais pas les détails. Là. La ville essaie de nous spinner des affaires tout croche. Euh, on peut pas vous donner les détails, mais on peut vous mettre en lien avec des gens qui sont d'accord avec notre projet. Mais ce que je voulais que je vous dise On, on parlait avec l'opposition officielle. Mais est-ce que c'est 12 mois par année Est-ce qu'on va fermer euh, Quel est l'impact sur la circulation autour Et ce qui est intéressant, donc, c'est que euh, cette mesure. Après la colère des pompiers de Montréal qui disaient ça n'a aucun sens de fermer camionneaux aux véhicules d'urgence. Il paraît qu'ils ont trouvé une façon d'accommoder euh, les euh, services d'incendie et les policiers. Il y a eu des consultations. Quand je vous dis que c'est des consultations bidons, là, et euh, de l'Office des consultations de Montréal qui recommandait de faire du chemin camille un ce qu'on appelle un chemin de plaisance. Et on chassait pas l'auto. Et ce qui est paradoxal, c'est la présidente du comité exécutif de la ville. Ils de l'office des consultations. C'est comme les parcomètres. Ils font imprimer les collants pour changer les heures de tarification. Ils nous font croire que c'est une erreur. Ils nous font croire qu'ils consultent. Puis ils reviennent essentiellement à peu de choses près avec la même euh, la même décision. Euh, rapidement, euh, coup d'œil sur la scène internationale. Euh. Ah ben non, mais juste avant, deux nouvelles économiques importantes. La SAQ euh, a vu ses ventes baisser. On souvent dans l'histoire que la SAQ euh, perd des revenus comme ça. Et là, c'est comme évidemment un gros monopole qui euh, doit faire attention. Il faut pas être trop agressif dans les stratégies de vente. Est-ce que c'est parce que les Québécois euh, baissent leur consommation? Quels sont les facteurs? Si tu veux boire de l'alcool au Québec, tu n'as pas le choix. Ça passe par la SAQ. Alors, le président et chef de la direction sera avec nous. Et puis, vous avez euh, le directeur euh, budgétaire au Parlement d'Ottawa, qui nous dit que, et je reviens sur l'histoire des investissements pour les usines de batterie. L'Ontario et le fédéral ont mis 28 milliards dans deux projets. François fait des et M. Trudeau ont dit que ça va prendre cinq ans puis ça sera un retour sur l'investissement. Le directeur du budget, le directeur parlementaire, nous dit non, 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 non ça va prendre 20 ans. fait que Quand je vous dis qu'on se fait raconter des histoires puis comme consommateur comme contribuable une chance qu'il y a des gens qui se lèvent un peu puis qui disent ce qu'on est en train de vous dire là c'est pas tout à fait la vérité vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en
1: 60 minutes de retour après la pause
2: l'essentiel de Paul Arcan. On va faire le point sur la situation financière à la Société des Alcools du Québec. Le président et chef de la direction est avec nous, Jacques Farcy. Monsieur Farcy, bonjour. Bonjour, Monsieur Arcon. Alors, euh, disons que les revenus sont à la baisse. On n'a pas vu ça souvent à la Société des Alcools. Euh, comment vous l'expliquez J'imagine que vous avez décortiqué ça. Euh, oui. Qu'est-ce qui fait que
3: ça baisse. Alors, comme vous le disiez, en fait, c'est la première fois depuis 10 ans que sur le premier trimestre, on annonce un recul des ventes. Il est assez léger, un, un petit peu plus de 1% de recul des ventes, mais c'est quand même un recul. Euh, et le résultat net euh, est, lui, pour le coup, un petit peu plus en baisse. Donc, le, le, la baisse des ventes, en fait, au premier trimestre, s'explique essentiellement par le fait que notre activité avec les distributeurs autorisés, pour lesquels la SAQ joue un rôle de grossiste, hein, on vend aux, aux, euh, aux épiciers qui, eux, revendent dans leur, dans leur magasin. Donc, donc dans ce rôle de grossiste, en fait, les, les épiciers nous ont un petit peu moins commandé sur le début de l'année que ce qu'on anticipait. Euh, et un peu moins que l'année dernière. Donc ça, c'est le premier point pour les ventes. Le deuxième point pour le résultat net, euh, bah, c'est la conjonction à la fois de ces ventes qu'on n'a pas eues, mais c'est aussi le taux de change, en fait. Une grande partie des vins qu'on achète, euh, on, on garantit, on se couvre sur le taux de change entre le dollar canadien et l'euro. Et puis, pour ceux d'entre vous qui ont acheté des euros récemment, vous avez vu que le dollar canadien était un peu plus faible par rapport à l'euro. Euh, et donc, comme on n'a pas repassé cette, cette difficulté de, de couverture aux consommateurs, on l'a assumé. Et donc, c'est ce
2: qui est explique, le, le, je dirais le,
3: le résultat mais, est un peu en
2: baisse. Est-ce que les gens ont baissé, d'après vous, leur consommation S'ils ouais. achètent moins à l'épicerie, c'est parce qu'ils achètent un peu plus au restaurant Ils achètent un peu plus pour consommation à la maison
3: Alors, pour les ventes en épicerie, nous, on n'a pas forcément accès aux données euh, scanner sortie de caisse des épiciers. Ça, c'est des données qui leur appartiennent. Nous, on le voit dans, dans notre réseau de succursales. Le, les ventes sont en très légère progression, mais on, on sent que ce n'est pas forcément les croissances auxquelles on était habitué dans les années passées. Donc, je pense effectivement que le, 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 le consommateur québécois quoi, euh, a sans doute un, un petit peu ralenti sa consommation, euh, donc euh, on est nous attentifs, on, on continue à surveiller ce, ce phénomène, s'il devait se, se prolonger, c'est quelque chose sur lequel on est attentif. Ouais.
2: Bon, là vous avez comme un double chapeau euh, à chaque fois, c'était vrai pour le cannabis, c'est vrai pour votre collègue à l'Auto-Québec, là euh, une entreprise qui voit une baisse de revenus va se comporter de façon un peu plus agressive. Vous êtes pas là ce matin pour nous faire la promotion du vin, de l'alcool, et spiritueux. Là. Non, effectivement, le,
3: le rôle de la SAQ, c'est de satisfaire les clients. Euh, et pour satisfaire les clients, euh, bien, on peut compter sur des équipes qui sont très mobilisées, les équipes de la SAQ. Euh, on peut aussi compter sur euh, quelque chose qui est important pour nous, qui s'appelle SAQ Inspire, qui permet de personnaliser l'expérience, de, de parler aux clients de ce qui l'intéresse. Mais notre mission, c'est de satisfaire les clients, c'est pas de les inciter à consommer beaucoup plus. Euh, l'alcool est, est un produit particulier, donc on, on, doit, on se doit de respecter ce produit particulier. Donc, effectivement, notre, notre réaction à ce début d'année un petit peu plus difficile, c'est pas d'inciter tout le monde à acheter beaucoup plus de bouteilles. On n'est pas dans cette, dans cette configuration-là.
2: Parlons-en du programme Inspire. Il y a beaucoup de gens qui ont des griefs. Je vous en donne deux. Il y a des analystes qui prétendent que c'est un programme récompense qui n'est pas très généreux finalement mm -hmm. quand on établit des comparatifs avec d'autres.
3: Alors euh, vous vous m'offrez l'opportunité de repréciser ce qu'est Saku Inspire, certains parlaient d'un programme de loyauté comparable à d'autres programmes de loyauté. Bon vous le comprendrez à la SAQ, on n'a pas un problème de loyauté particulier. On n'a pas le choix d'aller chez vous. Et on on est effectivement le, le, le détaillant au Québec donc euh, le, le programme Inspire c'est pas un programme de loyauté, c'est un programme de reconnaissance. Et Inspire ça me permet si les clients le souhaitent parce qu'évidemment c'est volontaire, ça me permet de mieux comprendre ce que chacun des clients souhaite acheter et euh, le mandat de la saq c'est de servir tout les Québécois. Et dans notre industrie, tous les Québécois, ça peut être des gens qui sont, je dirais, des vrais collectionneurs et des gens qui ont une passion incroyable pour notre industrie euh, et l'histoire des produits qu'on peut vendre, jusqu'à l'autre extrémité, quelqu'un qui peut juste acheter une bouteille à Noël quand il a de la visite. Et nous, à la SAQ, on n'est pas à se dire, il y en a un qui est plus important que l'autre, on doit servir ces clients-là. Non, mais, mais vous, vous des points quand même. Alors Bien sûr, les points, c'est la manière, je dirais, d'inciter le client à présenter sa carte. Euh, et c'est la manière qu'on soit capable de comprendre ce que le client souhaite euh, euh, Qu'est-ce qui l'intéresse et de ce fait-là, de lui donner de la communication sur les produits qui l'intéressent.
2: Ok, si je traduis vos propos, je vais dire euh, finalement vous me donnez peu de points pour avoir des informations sur mon profil de consommateur.
3: Alors peu de points, on, on a communiqué euh, l'année dernière, je crois que c'est de 29 dollars en moyenne de, sur sur une année pour pour un client, euh, enfin l'équivalent des points transformés en, en dollars de remise. Euh, donc bon, c'est une générosité qui existe. Est-ce qu'elle est extrême Non, évidemment. Est-ce qu'elle est négligeable Non plus. Je crois que 29 dollars, tout le monde a envie de les prendre. Et je le rappelle, c'est une moyenne. Certains clients en profitent beaucoup plus que d'autres.
2: Oui. Euh, L'autre question, il euh, y a des gens qui me rapportent, par exemple, qui se font voler leur carte à Inspire. Mm -hmm. Quand je fais la transaction en succursale, est-ce qu'on me demande une pièce d'identité ou si euh, on passe la carte et ça vient de... Alors, en fait, quand vous achetez,
3: euh, vous avez juste à présenter votre carte, quand vous transformez les points, donc quand vous voulez utiliser la générosité de la carte, là, on vous demande effectivement une pièce d'identité pour vérifier que le, le nom de la pièce d'identité correspond bien avec le nom du titulaire du compte de manière à limiter les, les cas de fraude. On a quand même quelques cas de fraude, ça arrive dans tous les commerces de détail et dans ces cas-là, on s'assure de répondre à la demande des clients.
2: Est-ce que ça veut dire que vous remettez les points qui ont été
3: fraudés? Ben, ça veut dire qu'on s'assure de vérifier que c'est bien un cas frauduleux et que ce n'est pas une malversation et, et, et dans les cas d'exception, effectivement, ça nous arrive de, de corriger le, le solde de points et de redonner au client euh, le solde qu'il avait si ce n'est pas, si pas, si pas lui qui est fautif, évidemment.
2: Ok. Il y a eu des enjeux de gestion de, de, de stock, par exemple, mm -hmm. euh, beaucoup d'importateurs euh, disaient, ben, « Mes caisses sont, sont coincées au port, sont coincées à l'entrepôt de la société et uh -huh. tout ça. » Est-ce que maintenant c'est corrigé? Est-ce qu'on y a on a retrouvé un, un certain rythme d'approvisionnement? Alors euh, je pense que vous parlez de l'importation
3: privée, entre autres. Oui. oui, oui. Alors de, donc pour rappeler pour les auditeurs, l'importation privée ce sont des vins qui ne sont qui sont euh, importés par la SAQ, puisque la SAQ importe tous les vins au Québec, mais la partie commerciale est faite par des agents de représentation. Euh, et donc nous on a une partie de notre entrepôt qui est réservée en termes de stockage et évidemment on, on souhaite que les stocks rentrent et sortent avec une forme de régularité. Euh, on a a constaté jusqu'au mois de juin de l'année dernière que c'était plus difficile, on avait plus de stocks que de ventes, donc on, on a demandé aux agents d'importation privée, on a modifié nos politiques pour les inciter à ce qu'ils vendent ce qu'ils avaient déjà en stock ici plutôt que de recommander des produits, et puis tout le monde a, a répondu présent, donc le niveau de stock a baissé, et donc on a des délais qui sont devenus presque raisonnables, presque correspondants à nos historiques, euh, on a en tête que d'ici fin septembre, début octobre, on sera revenu à une forme de normalité sur le, la capacité à faire la rotation des stocks. Sur les importations.
2: Quelle note vous donnez à votre service en ligne
3: Alors le, 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 le service en ligne sacu.com euh, c'est c'est pas à moi de l'évaluer parce que évidemment je, je vais trouver qu'il est euh, très très bon mais mais on, quand on regarde ce que les clients disent peut-être vous vous en souvenez l'indice euh, wow de l'expérience client nous nous plaçait deuxième sur le sur la sur le podium des détaillants en ligne. Donc, euh, c'est une étude indépendante. On est très satisfait d'être si bien placé. Maintenant, on sait que sur les ventes en ligne, il y a toujours énormément de choses à faire. Les attentes continuent de progresser. Donc, on a encore euh, en, encore du pain sur la planche, peut-être pour arriver un jour sur la sur la première place du podium.
2: Mais parce que, je vous donne quelques exemples, euh, beaucoup de vins euh, sont disponibles dans la succursale, oui. mais pas en ligne. Oui. Et puis, il y a bien des consommateurs qui se disent, mais pourquoi c'est si compliqué que ça de d'avoir une offre un peu plus large, un éventail plus intéressant.
3: Alors, euh, effectivement, on a toujours euh, des cas de figure où on retrouve la bouteille toujours au mauvais endroit, dans la mauvaise succursale quand on veut l'acheter. Euh, pour répondre à ça... la Disponible
2: là, est... à Gatineau seulement. Ben oui,
3: Ou, ou, ou à cette île ou à Montréal pour des gens qui sont en région et qui veulent venir l'acheter ach... dans leur succursale de région. En fait, euh, pour remédier à ça, on, on a décidé de mettre de l'avant un système qui fait que tous les nouveaux arrivages, donc tous les produits de spécialité, passent d'abord sur SAQ.com. Donc, j'invite tous les Québécois à être attentifs euh, à leur infolettre et aux communications parce que tous les produits spécialités, ils peuvent mettre la main dessus en priorité sur SAQ.com. SAQ.com livre partout au Québec euh, dans un, à la fois en succursale pour une livraison gratuite au-delà de 75 dollars ou sinon à la maison. Euh, et donc ça permet en fait à tous les Québécois partout au Québec de mettre la main sur les produits de spécialité à leur lancement. Une fois que le lancement est passé, effectivement on répartit les stocks dans les succursales et c'est là où si un client veut acheter des bouteilles, parfois la bouteille n'est pas exactement dans sa succursale la plus proche.
2: Est-ce que c'est vrai qu'elle a une liste de clients privilégiés, ce qui signifie des gens qui achètent gros et qui ont accès à des vins qui sont euh, disons, réservés pour eux Alors on, on a ce qu'on appelle des clients grands
3: connaisseurs. Je, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure dans l'industrie, euh, dans notre industrie, il y a, il y a une, une liste d'attentes très large, un éventail d'attentes très large. Donc on a ce qu'on appelle des clients grands connaisseurs. Donc c'est pas des clients qui sont privilégiés, mais c'est des clients qui souhaitent avoir euh, accès ou avoir des traitements particuliers parce que. Ben, ici, et le critère c'est combien ils dépensent Le critère, bah, c'est la dépense et l'intérêt dans, dans nos produits, évidemment. Euh, et et je, je crois que c'est très bien que la SAQ soit bien mobilisée pour servir ces clients-là. La plupart du temps, ces clients-là, ils sont présents un peu partout sur la planète. Ils sont québécois, mais, mais ils ont des activités un peu partout. Donc, ils pourraient décider de dépenser ailleurs qu'au Québec. Et je crois que c'est très bien que nous, la SAQ, on, on prenne notre, notre juste part euh, et on soit actif avec ces clients-là pour répondre à leurs besoins,
2: pour qu'ils dépensent au Québec plutôt que de dépenser dans d'autres provinces ou à l'étranger Ma question, je la reformule. Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui ont accès aux bouteilles les plus recherchées?
3: En fait, euh, on a un système de loterie qui permet pour les, 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 les produits d'exception euh, qui est très ouvert, hein, qui, est, qui est communiqué sur saq.com à chaque fois qu'il y a des loteries. Donc, ces loteries-là, elles sont accessibles à tout le monde. Évidemment, c'est un système de loterie. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais par définition, une loterie tire au sort. Donc, euh, là, c'est le, le sort qui fait son travail. Donc, euh, ce n'est pas réservé à certains clients. Ce qui est réservé à certains clients... C'est la capacité de leur donner accès. Parfois, ils veulent des verticales. Ils veulent avoir certains crus euh, particuliers pour compléter leur cave. Donc, c'est sur ces domaines-là qu'on travaille spécifiquement pour eux parce que c'est leur intérêt.
2: Comment se prépare la négociation avec les employés Écoutez, euh, les choses vont bon
3: train. On, on a eu La convention euh,
2: est terminée depuis le mois de mars.
3: Depuis le mois de mars, euh, on est présent à la table avec notre partenaire à la table euh, qui représente les, les employés de nos succursales. Donc, euh, on a, je, je crois, une quarantaine de discussions productives. Évidemment, les discussions à la table restent à la table. Et on a décidé conjointement les deux parties de faire appel à un conciliateur. On a eu, je crois, une ou deux premières réunions avec le conciliateur début septembre. Et donc, les choses suivent, suivent leur, leur cours. Et, et je souhaite, j'espère qu'on en arrivera à une entente. Nous sommes en septembre.
2: Oui. Le gros moment de l'année, c'est la période des fêtes, tout évidemment. Tout et c'est souvent là que les moyens de pression, disons, prennent leur envol. Est-ce que les Québécois qui vous écoutent ce matin auraient intérêt à faire des provisions Alors, euh, bah, les moyens de pression appartiennent aux syndicats, ils n'appartiennent oui. pas à la SAQ. Donc, euh,
3: je, je, je sens euh, de la volonté positive des deux côtés pour euh, travailler à la table et, et construire une entente qui soit satisfaisante pour les deux parties. Euh, et c'est dans cette direction-là que je, je travaille avec, euh, avec le syndicat, enfin, pas moi personnellement, mais les gens qui sont présents à la table.
2: Il n'y aura pas de la carte, par exemple
3: ben écoutez, il, il est vraiment
2: prématuré d'envisager toutes ces situations. Monsieur Farcy, merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup. Jacques Farcy, le président et chef de la direction de la Société des alcools du Québec. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arquin en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arquin à 13h cet après-midi, la PRS de Montréal, Valérie Plante, va rencontrer les médias pour annoncer ce que tout le monde sait, là, qui est un secret de polichinelle, que euh, la côte Camillien-Houd, le chemin camillien haude sera interdit aux voitures. Il reste les modalités à dévoiler. Est-ce que c'est 12 mois par année? Alors, on nous indique qu'on va annoncer des investissements de près de quoi, 40 millions pour réaménager l'endroit. On peut présumer que ça va s'appliquer pour toute la période là, de, de l'été, l'automne, l'hiver. J'en parle ce matin avec euh, Aref Salem, qui est le chef d'Ensemble Montréal, chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville. Monsieur Salem, bonjour. Bonjour, monsieur Altan. Qu'est-ce que vous savez du projet? Est-ce que vous avez eu des échos? Là? On le ferme, en tout cas, le Camilien Aude?
4: Ce qu'on a lu dans les journaux, c'est effectivement ce qu'on a, qu a lu dans les journaux, ce que le rapport du service d'incendie de Montréal euh, est sorti. C'est un peu ça qu'on a vu. On attend les modalités pour savoir comment se positionner, mais il y a une chose qui est très importante aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'on décide d'aller de l'avant avec ce projet-là. En 2018, à l'arrivée au pouvoir, la mairesse, elle a dit qu'elle va faire un projet pilote. Elle a dit qu'elle va accepter les recommandations de l'Office de consultation publique de Montréal. Malheureusement, euh, après les recommandations qui sont sorties en 2019, aujourd'hui, on, on revient à la case départ, on revient à une fermeture. Et c'est, je pense qu'on fait fi de 10 000 personnes qui se sont déplacées pour être consultées. Les recommandations de l'Office de consultation publique, la première recommandation, c'est de garder le chemin camélien ouvert. Malheureusement, on fait fi de ces 10 000 personnes qui se sont déplacées. Bon, Rappelez-nous un
2: peu justement l'enjeu de ces consultations. La conclusion, vous dites, c'était qu'il fallait permettre encore aux voitures d'avoir accès au chemin camillien route.
4: Effectivement. Il y a eu, dans le temps, il y a eu 10 000 personnes qui se sont déplacées. Et on se rappelle aussi que la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, elle est la présidente du comité exécutif aujourd'hui à la ville de Montréal. Euh, moi, je, 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 je n'ai pas de mots à décrire comment elle peut changer de cap elle qui a été déjà euh, au niveau, de, qui, qui a consulté les 10 000 personnes, qui a écrit les recommandations. Et la première recommandation, c'était de garder le tout ouvert, mais sécuriser le passage de chacun. M. Akan, six ans après, quand on a voté les 45 millions de dollars au conseil municipal, on s'est dit, voilà, euh, finalement, ils vont réussir à sécuriser. Ben non, c'est pas une sécurité, ils vont complètement fermer. Et si on va avec la logique de ce que le rapport de sécurité incendie Montréal dit, ils ont demandé le statu quo, mais je ne pense pas qu'ils vont annoncer un statu quo. On n'annonce pas un statu quo. S'ils vont aller avec un chemin qui est ouvert, comme le recommande le service d'incendie de Montréal, ça va être un chemin qui est ouvert, qui est déneigé par, déneigé par les taxes des Montréalais pendant euh, toute l'année, mais qui n'est pas
2: utilisé par les voitures. Si ce n'est pas d'idéologie, je me demande c'est quoi ça mais ce que j'essaie de comprendre, là, de fermer Camilien-Route, quel est l'impact, par exemple, sur la circulation autour? Quel est l'impact sur le chemin Remembrance, où la, le trafic va être redirigé? D'après vous, ça veut dire quoi comme effet collatéral?
4: Ben c'est sûr, il y a entre 10 000 et 12 000 voitures qui passent par la montagne tous les jours. Enfin, peut-être par, par semaine. Ces 10 000 ou 12 000 voitures, ils vont certainement, il y a des gens qui ne veulent plus aller à la montagne, ça c'est sûr. Je pense aux familles, je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes à mobilité réduite. Je pense aussi aux amis de la montagne, les employés qui vont aller là-bas tous les jours. Ils vont devoir faire le tour complet et amener les voitures à se déplacer, faire le tour de la montagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire combien de GES on est en train d'émettre de, de plus si on est en train de le fermer au nom vraiment de l'environnement J'en ai aucune idée, on n'a pas d'études, on n'a rien entre les mains aujourd'hui qui nous démontre vraiment, oui, si on le ferme, on va sauver tant de GES. Je peux comprendre à la limite que si on le ferme, c'est pour une question environnementale, mais on, 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 on oblige les gens à faire le tour de la montagne au complet. Des dizaines de milliers de voitures qui vont se déplacer, qui vont rallonger leur leur déplacement justement, euh, et surtout les personnes âgées,
2: les personnes à mobilité réduite. Comment ils vont faire On est en train de les priver vraiment de la montagne. Mais en même temps, on comprend qu'il faut sécuriser l'endroit pour les piétons qui l'utilisent, les cyclistes qui sont nombreux, que pour que ça soit. Puis ça demeure une montagne en Mais bout de C'est un parc. Effectivement. Effectivement, et d'ailleurs la recommandation de l'office de consultation publique, c'était justement
4: de laisser la place à tout le monde, mais de sécuriser le passage de tout le monde. Et depuis 2019, la fin des recommandations, jusqu'en 2023 aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait là-bas, rien, zéro. On n'a pas sécurisé le passage de personne. Et aujourd'hui, mais oui, on a mis quand même des jerseys. Oh, oui, 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 mais c'est pas, c'est pas, c'est pas permanent. Je veux dire, si on veut vraiment aller de l'avant vers quelque chose de permanent on aurait pu le faire, puis on, est, on a voté 45 millions en pensant que ça serait pour la sécurité des gens. Malheureusement, euh, ce n'est pas le
2: cas. Parce que j'ai donné ce matin l'exemple euh, d'une citoyenne de Montréal qui, l'hiver, va faire du ski de fond, qui habite tout près là, du parc, euh, qui est donc près du chemin Camilien-Houd, et qui prend sa voiture et qui va la stationner, puis qui va faire une heure de, 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 de ski de fond avec des amis et tout ça. Ce qui veut dire que cette personne-là, pour le même euh, type d'activité euh, physique, va devoir faire le tour par Côte-des-Neiges, retrouver au chemin Remembrance et avoir finalement accès à la montagne.
4: Surtout que toutes les voitures vont faire la même chose. Donc, on est en train de mettre beaucoup plus de pression au niveau de, de, de Côte-des-Neiges, Remembrance, parce que les gens qui veulent aller à la montagne, ils vont faire ce tour. Et les gens qui ne veulent pas aller à la montagne, qui, qui étaient là-bas de passage, ils vont devoir aussi faire ce tour-là. Donc, c'est sûr qu'on est en train de créer un problème en pensant qu'on est en train de
2: régler un autre. Monsieur Salem, merci d'être venu euh, ce matin. C'est un plaisir. Aref Salem est le chef d'ensemble moral Montréal et chef de l'opposition à l'Hôtel de ville. Ah ben Qu'ils aiment ça ou pas, euh, le Québec se retrouve avec euh, une nouvelle forme de débat sur les accommodements raisonnables. Quand je dis « il », je parle des chefs des partis politiques qui ont été un peu obligés de commenter hier. Le premier ministre Legault euh, par la bande, on a vu euh, le Parti québécois, Québec euh, solidaire également. Et aussi euh, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville qui a dit « non, il n'y en aura pas de toilettes mixtes au Québec ». Donc, notre collègue Louis Lacroix a contribué à mettre le feu un peu dans la baraque hier. Bonjour, Louis. Bonjour, Paul. Bon, alors là, le débat, c'est une nouvelle forme d'accommodement raisonnable. Comment appeler tel professeur? Est-ce qu'on doit réaménager les salles de bain? Qu'est-ce que c'est que la gauche radicale? Quelles sont les demandes? Résume-nous ça d'un coup. Là.
1: Ben, en fait, hier, euh, moi, je, je voulais un petit peu, euh, durant les, euh, les conférences de presse des partis d'opposition, euh, voir quelle est la position. T'sais, on a entendu parler de cette école, l'école Iberville en Abitibi, qui a décidé à partir de l'année prochaine de transformer ses toilettes en toilettes mixtes. Alors, il n'y aura pas d'autre type de toilettes dans l'école que des toilettes mixtes. Alors, je voulais savoir ce que pensent les partis D'opposition de cette question-là, pour moi, c'est une forme d'accommodement raisonnable. Hein? Puis on s'ennuie de tout ça, <rire> qu'est-ce que tu veux, en politique, on s'ennuie des accommodements. Alors, j'ai posé la question à tous les partis hier. Et ça n'a pas pris de temps. Bernard Drainville est sorti ensuite, euh, lui, pour dire « il n'y en aura pas là, de toilettes mixtes dans les écoles, ce seront des toilettes pour les gars ». Pour les filles, pour et il a donné des raisons que je pense sont tout à fait, euh, sont tout à fait, euh, comment dire, correctes. Là, il donne l'exemple d'une jeune fille, par exemple, qui arrive, qui a ses règles, puis bon, euh, euh, il y a des petits gars de bord, etc. Ça pourrait la mettre mal à l'aise. Puis je pense que là-dessus, il, il y a une forme de, il y a raison, je pense. Mais euh, il reste que ça soulève quand même toute cette question des autres types d'accommodements. Et quand j'ai posé la question à Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, il a soulevé euh, le concept, en fait, inspiré de la gauche radicale, dit-il. Je veux t'inviter à l'écouter. Ouais.
4: Beaucoup d'idéologies euh, en provenance de la gauche radicale qui est imposée, puis c'est là que j'ai un enjeu, lorsqu'on impose des concepts, des manières de faire des nouveaux programmes dans le système d'éducation sans aucun débat.
1: Alors, ce qu'il dit, Paul, là, ouais. gros, grosso modo, c'est que les institutions plie devant la gauche radicale. Là, on parle, des, des, bien sûr, des toilettes mixtes, mais il y a d'autres sujets. Il parle du privilège blanc, l'abolition effective des frontières, l'écriture inclusive, le racisme systémique, le, puis on peut ajouter à ça le débat sur les dragues, etc. Lui, il dit, mais là, il faudrait peut-être qu'on sache dans quoi on s'embarque en tenant une commission parlementaire sur le sujet, puis en essayant de se donner un cadre. Et c'est exactement... Ce qu'a dit Martine Biron, quelques minutes plus tard, en conférence de presse, elle a dit euh, « On va pas faire du cas par cas, là, comme on a fait avec les accommodements raisonnables. Ça, c'est oui, puis ça, ben, c'est non, puis ça, c'est peut-être, etc. » Elle dit « On veut se donner un cadre pour être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. » Alors euh, là, ça soulevait quand même un débat assez important aussi à la suite de ce qui s'est passé au Parti conservateur en fin de semaine, quand les conservateurs fédéraux ont dit ben, « Pour les opérations, par exemple, de réassignation de genre, il faudra avoir 18 ans. J'ai posé cette question-là, encore une fois, à Paul Saint-Pierre Plamondon. À savoir ce que lui, il en pensait. C'est un avocat, c'est un juriste. Est -ce euh, D'abord, est-ce que lui, personnellement, ça le heurte? Et sur le plan légal, qu'est-ce que ça représente? On peut l'écouter.
4: À plus forte raison, s'il s'agit euh, d'une opération irréversible ou de décision extrêmement lourde de conséquences, euh, je pense qu'on doit... Euh, réfléchir à la protection des mineurs parce que euh, des mineurs, à mon avis, doivent euh, faire l'objet d'un statut juridique différent des majeurs.
1: Alors ça, Paul, je pense que c'est un des éléments qui pourrait soulever quand même
2: euh, beaucoup de questionnements. Mais euh, j'aimerais je, parce... je, aussi t'entendre sur euh, un, un autre aspect parce que oui. quand on parle de la gauche radicale là, euh, qui impose, je veux dire, que des groupes revendiquent, exercent des pressions, c'est une chose là, mais c'est comme dans le cas des accommodements raisonnables. Une personne qui demande peut très bien le faire. Le problème, c'est la personne qui l'accorde sans trop de jugement. Et, et quand M. Plamondon euh, parle qu'on impose, est-ce qu'il y a des exemples concrets? Là, je comprends la prof qui veut qu'on l'interpelle d'une certaine façon. Mais on n'est pas en train de changer manuel scolaire au Québec. là?
1: Non, mais effectivement, sauf que ce qu'il a dit, lui, là, en fait, il n'a pas ciblé juste l'école. Il a parlé de façon générale, tu sais, les exemples que je te donnais, là, le privilège blanc, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est un des exemples qu'il a amené, euh, l'abolition euh, effective des frontières, le racisme systémique, il dit que ce sont tous des débats qui sont amenés de la gauche radicale. Ben, le Collège des médecins est dans la gauche radicale, d'abord. Euh, oui, <rire> en effet, si on prend son point de vue, exact. Alors, donc, lui, il dit, il faut se donner un débat, euh, il faut se donner un, un espace où on va pouvoir débattre de ça à savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et euh, pour, pour éviter, je pense que ce qu'on veut faire, c'est éviter de tomber dans le long débat, n'est-ce pas, qu'on a eu sur les accommodements raisonnables, sur le, la, la crise identitaire qu'on a connue au Québec à partir des années 2000 jusqu'à il y a quelques années, puis ça perdure encore, là, parce que c'est encore devant les tribunaux. Alors là, on est dans une autre forme, si on veut, euh, de crise identitaire là c'est l'identité de genre alors euh, euh, je, 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 Martine Biron était claire hier elle dit ben écoute il faut se donner un cadre il faut voir si on peut pas faire ça dans une commission parlementaire mais peut-être aussi sous un autre forum est-ce que ça par exemple ça pourrait être un, un forum élargi où pourrait y avoir des gens des groupes qui viendraient donner leur avis là-dessus mais il reste que ça a jeté un pavé dans la mare hier tout le monde s'est retrouvé un peu sur la défensive Évidemment, euh, si, les gens veulent pas nécessairement parler de ça euh, parce que euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, hier, avait aucune envie de parler de ça quand il est arrivé à la conférence de presse hier. C'est un sujet qui lui a été euh, imposé. Moi, je vois pas pourquoi il
2: accepte pas d'en parler ce matin à ton ah, micro. Ah, écoute, ça, ça leur appartient, comme on dit, là. Non, on je en comprends, envo mais. On envoie des invitations, pas des supénats, mais on, on, on dit qu'il faut en parler, mais il veut pas en parler. C'est correct. Oui, mais s'il si y, si y a un parti politique qui pourrait profiter d'un débat comme celui-là, c'est bien le Parti québécois, ouais, ouais, ça. Oui, puis euh, Martine Biron n'était pas disponible non plus, prétextant la rentrée parlementaire. Mais en tout cas, merci, euh, Louis, de ces euh, précisions. Plaisir. Et euh, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on pense que. D'abord, il faut mettre ça dans un un contexte. Ça demeure marginal. Et ce sont des cas qui ne sont pas individuels, mais qui touchent peu de monde. Et ce sont pourtant des enjeux importants, notamment quand on parle de transformation physique chez des mineurs. Puis on le voit dans d'autres provinces. À quel moment les parents ont le droit de savoir ou pas savoir ce qui arrive avec leur ado? Et quel est le, le discours qui est véhiculé, euh, par exemple euh, sur le racisme systémique. Est-ce qu'on repasse cette discussion-là? Euh, hier, le Collège des médecins est allé plaider ça. Yann Lafrenière était consterné. Et euh, qu'il y ait du racisme au Québec, oui. Qu'il y ait du racisme dans certains systèmes, probablement. Mais c'est pas la société québécoise qui carbure au racisme systémique. C'est comme si le terme encore dérange puis qu'on veut l'amener davantage sur la place publique. Mais j'ai dit ça ce matin, en résumé, on offre à des politiciens de venir. Ils viennent, ils viennent pas, ça les regarde mais ça fait enfant, euh, enfantillage un peu, là, euh, parce que c'est pas l'agenda qui était prévu pour le PQ, donc on ne veut pas venir commenter quelque chose qu'on n'avait pas déjà planifié, alors qu'on est en campagne électorale, puis je pense que les auditeurs sont capables d'assister et d'écouter une discussion sur ces euh, enjeux-là. Aux États-Unis, la Food and Drug, en fait un groupe consultatif de la Food and Drug, là, qui l'équivalent de Santé Canada, a dit mardi que, euh, un certain ingrédient qu'on retrouve dans des produits, euh, des médicaments utilisés contre le rhume, la grippe par exemple, pour décongestionner, c'est tout à fait inefficace. On prend ça pour rien finalement. Jean-François Desgagné, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, on va essayer de comprendre de quelle façon ça s'applique à nous. Monsieur Desgagné, bonjour. Bonjour, je suis bien content d'être avec vous ce matin aussi, M. Arcand. Vous êtes le deuxième, c'est merveilleux. Alors, <rire> M. Dégagné, la première question, on parle de quel euh, ingrédients, puis on parle de quel type de produit?
0: C'est un produit qui existe depuis très longtemps. C'est un vieux produit qui s'appelle de la céniléphrine. C'est un décongestionnant qu'on retrouve dans une certaine gamme de produits, souvent des produits combinés avec de l'acétaminophène. Euh, différents produits contre la toux, là, donc qu'on utilise de façon commune pour le rhume et pour les symptômes du rhume et de la grippe.
2: Ok, avez-vous parce que les gens disaient ok là, mais on parle de quoi De Benadryl, on parle de Tylenol, on parle de quoi
0: il y a très peu de produits au Canada, comparativement aux États-Unis, qui contiennent de la phéniléphrine. Je peux vous citer un produit que vous allez reconnaître, là, le produit néocitrant, les espèces de sachets en poudre qu'on qu met dans de l'eau chaude. Il y a un produit qui s'appelle du mucinex également. Et il y a certains produits de la gamme Tylenol, mais ce n'est pas tous les produits de la gamme
2: Tylenol-Rhum
0: qui contiennent
2: de la phéniléphrine. Une fois que ce groupe consultatif de la Food and Drug nous dit que c'est efficace comme un placebo, il arrive quoi, d'après vous, de ces produits-là Ils vont disparaître des tablettes Ils vont rester là
0: Mais pour le moment, la, la Food and Drug n'a pas porte de demander de retirer ces produits-là. Je pense que ça va, ça, va, ça va être la conséquence ultime. Euh, ici, au Canada, j'imagine que Santé Canada va se pencher sur le cas de la finilithrine également. Euh, il faut que... Moi, je veux rassurer vos, vos, vos auditeurs ce matin. Ces produits-là, on questionne pas la sécurité du produit. Non. On questionne l'efficacité. Et... Il faut que vos auditeurs sachent qu'il y a beaucoup d'alternatives euh, pour, pour, pour traiter les symptômes du rhume et de la grippe. Là. Donc, euh, si demain matin, si on décidait de retirer les produits contenant de la phéniléphrine, je pense qu'il y aurait deux conséquences, c'est-à-dire que les fabricants se retourneraient en, en choisissant d'autres produits, en, en reformulant leurs médicaments, puis euh,
2: bien, on, on, se, on irait vers autre, d'autres solutions qui, qui sont multiples. Je vais vous poser une question qui va vous paraître un peu bizarre, mais les auditeurs la soulèvent régulièrement. Quand j'ai le rhume, quand je suis congestionné, je me dis il y a des médicaments en vente libre, là, puis il y en a d'autres qui sont derrière le comptoir. Les plus efficaces seront-ils en arrière du comptoir?
0: Ben, les, pour, pour les symptômes de congestion, pour les symptômes de tout. Euh, derrière le comptoir il n'y a pas bien ben plus que ce qui est devant le, que, ce qui devant le comptoir derrière le comptoir on parle d'antibiotiques on parle de, 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 de formulation d'esprit avec la cortisone qu'on utilise dans certaines autres situations mais en général vous savez un rhume là on essaie de, de souvent les gens viennent nous voir en nous demandant des cas de grippe en espérant guérir plus rapidement ce qu'on essaie de leur dire, c'est qu'on va atténuer, tenter d'atténuer vos symptômes, mais le rhume va durer une semaine. Il faut se reposer, essayer de prendre certains produits pour aider à soulager nos symptômes. Ça va
2: passer au bout d'une semaine. Puisque vous êtes là, euh, il arrive quoi avec le dossier Ozampic? Est-ce qu'on est en rupture de stock? Est-ce qu'on gère oui, ça? C'est difficile. Je vous avoue que c'est
0: difficile. Le, 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 le fabricant nous avait dit qu'on allait vivre un mois de, 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 une fin du de, de mois d'août, un mois de septembre plus difficile. Je peux vous avouer que. Moi, j'étais de garde euh,
1: lundi, là, donc euh, c'est difficile. La... Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en
2: 60 minutes. Bonne écoute. Situation au Maroc. Le bilan officiel est toujours autour de 3000 personnes décédées. Euh, on note également les difficultés pour les opérations de recherche de survivants et aussi pour le corridor humanitaire. J'ai parlé plus tôt ce matin avec Clémence Dibou qui est reporter pour BFM TV. Et elle se trouvait dans un hôpital tout près de Marrakech.
5: Oui, tout à fait. C'est un hôpital qui prend en charge de nombreux blessés euh, légers, lourds parfois... Euh, ce que nous a indiqué le directeur de l'hôpital, c'est qu'ils ont pris 700 blessés en charge depuis le début du séisme. Ils ont dû constater 13 décès. Euh, tous les salariés sont mobilisés 24 heures sur 24 pour euh, des évacuations, des arrivées de, de blessés qui sont évacués par hélicoptère euh, du zone du séisme.
2: Maintenant, euh, est-ce que les opérations de recherche continuent partout à travers la zone sinistrée
5: elle commence à se terminer. Ce qu'on a pu voir nous, hier à Ijoukak, qui est donc tout près du séisme, euh, c'est un village qui a été particulièrement touché. Il y a encore des dizaines, voire peut-être même des centaines de corps qui n'ont pas été retrouvés. Sauf que les secouristes ont décidé d'arrêter les recherches hier à midi parce qu'ils estiment bien que les, les chances de trouver des personnes vivantes eh bien sont très, très minces vu l'état des dégâts. Le dernier corps a été sorti la veille. À un professeur qui habitait dans le village et désormais en fait les secouristes se concentrent surtout sur d'éventuels blessés à rapatrier dans les villages isolés parce qu'en fait toutes les routes n'ont pas été dégagées dans ces petites localités de montagne et parfois il y a des blessés qui n'ont toujours pas vu de secouristes et c'est là que maintenant mettent leur force les, les, les secouristes, c'est d'essayer de rejoindre ces villages isolés, de prendre en charge les blessés qui pourraient être soignés.
2: Parlons des citoyens, parlons de la population. Comment les gens doivent vivre euh, la situation? Est-ce qu'ils vont demeurer longtemps comme ça dans des euh, campements humanitaires?
5: c'est tout le problème, c'est une situation d'urgence qui devrait perdurer, d'abord parce que dans certains villages, il n'y a plus aucune maison en dur, c'est le cas par exemple à Ijoukak où je me trouvais hier, et quand bien même il reste des maisons debout, en fait les habitants ont été tellement traumatisés, tellement marqués, et il y a des fissures, qu'ils préfèrent dormir dehors à la Belle Étoile plutôt que de leur, dans leur logement, parce qu'ils craignent des secousses, et que les bâtiments s'écroulent, ce qui fait que euh, les premières nuits, bien ça a été des nuits à la Belle Étoile j'ai envie de dire, dans les champs, avec bien, on a mis une couverture par terre, et les familles dans dessus. On essaye, la population essaye de s'organiser au mieux. Désormais, l'État, le gouvernement a envoyé des tentes pour qu'ils puissent s'abriter. Il y a des groupes électrogènes, par exemple, qui sont installés. Il y a des réchauds qui sont installés pour pouvoir faire la cuisine dehors, parce que parfois, dans certains villages, évidemment, l'eau et l'électricité ne sont toujours pas revenues. Mais bien sûr, tout le monde le sait ici. Cette situation devrait durer. Personne ne sait combien de temps ça va va durer parce que eh bien déblayer les gravats, reconstruire tout cela va prendre énormément de temps et en plus pour ne rien arranger, pour l'instant les températures le soir sont assez clémentes, on est autour de 20 degrés la nuit, sauf que là dans le Ouata c'est la pluie qui devrait arriver dans les prochains jours et là bien sûr mais ce sera catastrophique pour tous ces camps de réfugiés qui sont en train de se mettre en place
2: Voilà, c'était Clémence Dibou qui se trouvait dans un hôpital tout près de Marrakech. C'est
5: 23